0: Y yo soy profesional de Enseña por México, Generación 2021. Y hoy les doy la bienvenida a este episodio, el primero del año 2023. Hoy nos va a acompañar Jime y Jime nos va a presentar a Natalia. Hola Jime, ¿cómo estás? Hola
1: Jair, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, ya nos dijo mi nombre, lo voy a repetir, soy Jimena, soy PEM 2022. Y bueno, también les doy la bienvenida a este gran programa, el primer programa del 2023. Y bueno, para hacerlo aún más especial, tenemos a una invitada de lujo, quien además de ser una gran mujer, es una amiga mía de la carrera. Ella es psicóloga de profesión, cuenta con una maestría en psicoanálisis y cultura por parte de la Libra de Psicología, es coautora de dos libros titulados Escrituras Psicoanalíticas en 2017 y 2018. Actualmente da terapia clínica en la ciudad de Trascala. Les voy a presentar, quien nos acompaña el día de hoy, a la maestra Talía, quien nos honra con su presencia. Hola, Talía, gracias por estar con nosotros el día de hoy. ¿Qué tal? Hola, Jimé, hola, Jair. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, bueno, pues el día de hoy tenemos un tema interesantísimo que es sobre la educación femenina en México. Mucho se ha hablado del movimiento feminista, pero yo considero, no sé tú qué consideres, yair y bueno, también nuestra invitada de hoy, Tali, que debemos analizar cómo es que la mujer está siendo educada en México. Ese va a ser el punto culminante de este programa. ¿Qué opinas, yair?
0: Híjole, la verdad es que yo iba como pensando y meditando justo sobre el tema que hoy nos toca desarrollar y hablar un poquito sobre esta parte de los movimientos desde la cuestión eh, feminista o desde la cuestión de perspectiva de género. Eh, también hablando como un poquito de la educación en cuanto al género femenino. Y para mí es muy importante tener a Talía que justo seguro nos puede ahí platicar y nos va a abonar un chorro en cuanto a esta temática. Así que yo estoy listo para que empiece el rebote de ideas.
1: Perfecto, okay. Jair. Fíjense que Julián Luengo les platicó un poquito que en su escrito titulado La educación como objeto de conocimiento, que escribió en el 2004, nos decía que la educación desarrolla las capacidades individuales. Tal y que te parece que comenzamos analizando cuál crees que sea la importancia de hablar sobre la educación femenina en nuestro país.
2: Ok, mira Jimena, yo pienso que es fundamental para poder comprender cómo es que funciona nuestra sociedad así como para conocer las dificultades a las que se pueden enfrentar las niñas durante su vida escolar y cómo es que eso puede impactar en su desarrollo emocional y profesional en el futuro creo que es fundamental empezar a, a repensar estas cuestiones en la educación
1: Claro, y aparte, ¿saben que, O sea, estuve investigando, obviamente, porque, bueno, a mí me encanta como este tema de la educación, que, bueno, es el, el, la base de nuestro podcast, pero me pareció bien interesante ponerme a investigar y poderles compartir en este espacio. Por ejemplo, en el siglo XVIII, la mujer no podía acceder a los mismos niveles educativos que el hombre. Para el siglo XIX, Reynoso, en su estudio del 2012, nos comenta que la alfabetización de la mujer era solo para desenvolverse en quehaceres domésticos. Es importante recalcarles aquí y compartirles a toda nuestra audiencia que siempre se ha permitido la educación a las mujeres, pero desde la época prehispánica, colonial y hasta el siglo XIX, imagínense, la educación en la mujer iba encaminada hacia las labores domésticas. Inclusive, la educación de la mujer estaba separada de la educación de los varones. No se desarrollaba el pensamiento crítico lo que esto impedía que las mujeres tuvieran aspiraciones para estudiar más allá de la secundaria y mucho menos para ejercer un trabajo fuera de casa, ya que socialmente era mal visto que la mujer hiciera eso. De hecho, hace ratito platicando con Tali también, pues comentábamos, ¿no? Que inclusive las madres solteras todavía, aún en nuestra época, son mal vistas, ¿no? Eh, el hecho de que una mujer también profesionalmente pueda ejercer un puesto más... Eh, de, de que el varón, pues también tiene sus críticas, ¿no? Inclusive entre nosotras mismas como mujeres también tenemos estos pensamientos de, seguramente hizo tal cosa para llegar a ese puesto, ¿no? Entonces, es importante, por ejemplo, esta fecha que les voy a dar, Jair Itali, en 1907, la primera mujer en estudiar la preparatoria fue en ese año, en 1907. En 1910 fue la primera vez que una mujer entró a estudiar a la universidad. Imagínense que han pasado 113 años apenas desde que la mujer comienza a tener una carrera y pensando que la educación en la sociedad no solo en México sino en todo el mundo empieza desde la época prehispánica por ejemplo no el hombre ha tenido la oportunidad el hombre como varón ha tenido la oportunidad de estudiar desde esas épocas y la mujer en México solamente tiene 113 años que empieza a estudiar una carrera, ¿no? También, por ejemplo, la OCDE en 2016 nos dice que las carreras más predominantes elegidas por mujeres son en artes y humanidades. ¿Esto qué nos quiere decir y por qué les doy estas, eh, estos datos a nuestra audiencia? Pues que si nos damos cuenta con esta pequeña historia y recorrido que les hago de la mujer en la educación en México, pues la mujer, a pesar de que ya um, actualmente hay un porcentaje muy alto de mujeres que estudiamos carreras, que nos ejercemos profesionalmente, todavía incurrimos en artes y humanidades, que no tiene nada de malo. Pero, por ejemplo, la ciencia, ¿no? Las matemáticas, la física, todas esas carreras, pues es difícil que las mujeres estudien. Por todavía, yo considero, no sé ustedes qué piensen, ahorita les doy voz a Jair y a Tali, de que las mujeres todavía tenemos eh, culturalmente, a lo mejor este tabú de estudiar ciencia, ¿no? Por ejemplo, que sean químicas, que sean matemáticas, que sean físicas, es todavía eh, difícil que las mujeres piensen en estudiar algo así porque estamos todavía como enfocadas en esta parte de que la mujer para las artes, las humanidades. No sé qué piensen, Jair Itálic, con respecto a toda esta pequeña historia que les acabo de, de traer aquí a la mesa.
2: Sí, Jimé, yo pienso que justamente se trata en, en gran medida ¿no? de replicar estos estereotipos de género. ¿no? tomando en cuenta que la mujer es considerada como más sensible, como más empática, como menos fuerte físicamente y también emocionalmente, ¿no? Entonces, culturalmente se ha destinado a la mujer a ciertas labores, como más hacia el cuidado, más hacia la educación, y no con cosas que tienen que ver más con las ciencias, ¿no? Con los datos duros, con, con ser... Este, investigadoras, con ser muchas otras cosas que los hombres son, digamos, en, entre comillas, ¿no? más aptos ¿no? por su estructura emocional, por su estructura física. Entonces, pienso que, que pues las carreras, ¿no? hasta el momento, sí están repletas en su mayoría las ingenierías de hombres y, como tú dices, ¿no? las humanidades de mujeres. Creo que es una brecha que todavía no logramos pues destruir del todo
0: un, un tema bastante interesante el que están compartiendo y poniendo en la mesa y yo la verdad es que pondría también sobre la mesa la idea de que muchas veces si bien es cierto estamos como en contra de, de estas eh, pautas de crianza no que fomentan machismo que, que que fomentan esta parte de pues sí de que el hombre se vea como un poquito superior sin embargo, mi crítica, digo, y espero eh, que la se, se tome así como tal, ¿no? Esta parte de, sí, pero ¿quién está replicando ese mismo modelo, no? Muchas veces las personas que se quedan en casa, pues justo son, son eh, mujeres o son madres de familia, son abuelas. Y eh, creo, y desde mi experiencia bastante personal, es como de seguir replicando ese modelo. No lo digo de forma general, porque también sería una mentira. Seguramente hay mamás o abuelitas o o tías que te dicen estudia ingeniería, estudia eh, informática, cualquier carrera relacionada con la ciencia, pero antes de eso tienes que eh, servirle a tu papá, ¿no? O servirle a tu hermano, o cocinar, o esto. Que ninguna de las dos está en contra de la otra, es decir, no están peleadas. Yo creo que están bastante bien y se complementan. Sin embargo, yo también quisiera ver como esas, esas pautas de, de crianza, ¿no? ¿Desde dónde viene esa parte? Desde el hogar. Y como bien me decías, Jimé, anteriormente las mujeres tenían acceso a la educación, sí, desde hace un chorro de tiempo. Sin embargo, lo que pasaba muchas veces es que no se les dejaba ejercer, ¿no? Antes era así como de, ok, vas a la escuela, mientras eh, llega el afortunado para casarte, mientras te haces eh, señora en sociedad. Incluso por ahí, ahorita que estás eh, platicando esto, Jimé, me acordé mucho de... No, no, me, no recuerdo cómo se llama la película en sí, pero que es una escuela de señoritas ¿no? donde mandaban a las señoritas a aprender buenos modales, ¿no? ya saben, con su manual de carreño, y pues justo para atender ahí a, a la familia. Sin embargo, creo que hemos estado en, en constante evolución y esta sociedad, pues sí, está volteando a ver a, a las chicas en el sentido de que pueden ser grandes científicas y lo son. ¿no? Eh, y ese es otro tema. Creo que las ciencias exactas de alguna manera eh, nos las muestran o nos las enseñan de una manera súper rigurosa. Excepto algunas excepciones donde se enseñan de manera lúdica, pero ahí sí me atrevería a decir que no importa tanto el género, sino el cómo se enseñan y cómo se muestran o cómo se ven en las carreras. A diferencia de pues la danza, la pintura, incluso yo que soy psicólogo, igual que ustedes, ¿no? En mi carrera pues obviamente había muchísimas más compañeras que compañeros y dentro de eso también había como un estigma, ¿no? De creo que eres gay porque estás estudiando psicología, pero pues nada que ver. Así que no sé ustedes qué piensen sobre esto.
1: Híjole, qué interesante. Creo que la película que dices, Jair, es la de la sonrisa de la Mona Lisa, me parece. Bueno, es la que se me viene a la mente, de que de hecho Julia Roberts es maestra y, y como que trata de romper este estereotipo con, con las, sus alumnas. Y bien interesante también al final, me acuerdo de la película, una de sus alumnas como muy brillantes eh, le dice, es que yo ya me gradué y todo, pero me voy a casar y voy a ser ama de casa. Y entonces Julia Robert le dice, pero ¿cómo? O sea, pues estudiaste y puedes hacer otra cosa de tu vida y mira. Y él le dice, no, a ver, tú también entiende que pues si yo quiero esto, pues tampoco tiene nada de malo, ¿no? O sea, también como ver la otra parte que, que yo también entendí, dije, bueno, claro, es respetar en este también movimiento feminista que estamos teniendo, ¿no? En esta abrir de ojos a, a las mujeres, lo digo porque, bueno, soy mujer, obviamente, entonces, eh, también es respetar la decisión que quieras. Si quieres ser ama de casa, también está padre, ¿no? O sea, no significa que vas a ser una mejor mujer porque vas a estudiar una carrera. Sin embargo, eh, la importancia del programa de hoy, chicas, si nos están escuchando, y chicos también, ¿no? De que podamos tener como este recorrido de la mujer, lo que han tenido que pasar nuestras generaciones eh, de mujeres anteriormente para poder vivir este derecho que tenemos a estudiar como mujeres, ¿no? Entonces, es bien importante esto y me, me llama mucho la atención y me gustó mucho los comentarios que hicieron ahorita Jair y Tali con respecto, por ejemplo, a lo que decía Jair ahorita, ¿de dónde viene este modelo, no? Y, y ahí viene también eh, otro punto que, que quiero tocar en el programa, que precisamente la cultura o el contexto están estrechamente ligados con la educación y por ejemplo Bigots, ¿qué nos decía eso ¿no? Nos decía que pues como seres humanos aprendemos del otro y con el otro. Entonces, claro, que como dice Jair y como nos mencionó también Dali, pues si estamos rodeados de un contexto machista, de una familia donde nos están diciendo, pues sírvele a tu papá, a tu hermano y tú no puedes llorar, tú no puedes expresarte y bla, bla, bla. No, o si veo que mi papá tiene ciertos comportamientos violentos con mi mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y si yo vivo rodeada, yo como mujer vivo rodeada de ese contexto claro que eso también eh, pues se ve influenciado en la, en la educación, ¿no? Entonces, eh, lo que decía también hace ratito con, con Tali, ¿no? Todavía sí se replica eso en las escuelas. ¿Tú qué nos puedes comentar, Tali? ¿Cómo observas? Porque me parece que tú también eh, diste clases, ¿no, Tali, en una escuela? Sí, sí di clases y también estuve
2: un tiempo en el DIF municipal de Puebla brindando... Uh -huh. este talleres, ¿no? Y, y pláticas justamente con estos temas. Entonces, este, pues sí, sí se ve, perdón, sí se ve una, una diferencia, ¿no? Muy, muy significativa y, por ejemplo, respecto a lo que dice Yair, que en la carrera de psicología tiende a haber más mujeres, este, sí, es totalmente cierto, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, eh, no sé si tú recuerdas, Ximena, cuando estudiábamos, si sí éramos más mujeres, pero, por ejemplo, había más profesores hombres. Creo que tuvimos tres maestras, algo así, durante sí. la carrera, y, por ejemplo, también en mi, en mi posgrado, tuve solamente una maestra, ¿no? Entonces también se trata como, como de pensar, ok, sí estamos teniendo el, el mismo acceso a la educación hombres y mujeres, pero a la hora de conseguir un trabajo, sí hay más hombres empleados en, en diversos puestos, ¿no? Entonces creo que que ahí es donde realmente se ve la desigualdad en cuanto al,
1: a la vida profesional de hombres y de mujeres. Sí, muy interesante eso, Etel, y tienes razón, no me había como fijado en esa parte de estamos teniendo el mismo acceso a la educación como mujeres, sin embargo, eh, qué tanto empleo tiene o qué posibilidad de empleo tiene la mujer en comparación con el hombre, ¿no? O sea, eso es, sí es una, sí podemos ver ahí una, una diferencia y, y tal vez también no solamente por decir, ay, sí, porque emplean más a los hombres o porque tampoco el programa se trata de que estamos en contra de los hombres, no es esa la situación, sino de analizar, ¿no? O sea, eh, puede ser también porque, bueno, la mujer pues se encarga de, de la educación de los hijos, ¿no? Y todavía está esa idea que tenemos, ¿no? Que la mujer se encarga de la educación de los hijos y entonces a lo mejor, bueno, el hombre se emplea y la mujer se queda en casa, ¿no? Entonces puede ser también hay muchos factores que, in, que pueden influenciar para que la mujer no llegue a ejercer su profesión. Sin embargo, bueno, sí lo podemos observar, ¿no? Como dice Tali. Y entrando en este tema, me gustaría platicar eh, sobre, o me gustaría que analizáramos más bien sobre qué nos enseñan a las mujeres en las escuelas bien interesante hace ratito también que estaba platicando con Tali, que le digo, todavía como que no tengo la respuesta a esta pregunta porque el otro día estaba yo viendo una noticia en Facebook sobre unas alumnas en Finlandia que les enseñan a cambiar una llanta de un coche, ¿no? Y yo dije claro que hace sentido yo por ejemplo no sé cambiar una llanta no entonces hablábamos Ahorita, a lo mejor que tal le nos platique un poquito más de la practicidad, ¿no? O sea, creo que no nos enseñan a las mujeres, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Que estarían bien padres y son útiles y interesantes a aprender, pero también... Está bien, o sea, me, me genera como me hace ruido. No sé si yo estoy a lo mejor como discriminando también el hecho de pensar que se le tiene que enseñar a las mujeres específicamente y no a los hombres. O sea, como hacer esa diferenciación también me hace ruido. No sé si sea también como correcto pensar eso y que eso nos enseña. O sea, ¿tú qué nos puedes platicar, tal y Jair, ¿Qué nos pueden platicar sobre de, de esta cuestión que les estoy diciendo? Y mira,
2: Jimena, yo sí. pienso este, que... Sí, que esta cuestión viene de casa, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? En mi casa era mi papá el que se encargaba de, de las labores que tenían que ver con el coche, ¿no? Llevarlo al mecánico. Él era el que lo sabía. Él era el que justamente sabía cambiar una llanta. El que pedía el gas. El que revisaba instalaciones. Todo eso, ¿no? Y cuando llegas, ¿no? A una vida independiente, ya siendo adulto, te das cuenta, pues, que no sabes muchas cosas. Pero creo que esta esta cuestión sería interesante si sí, aplicarla en las escuelas porque en casa justamente no se nos enseña a las mujeres estas, estas cuestiones, entonces pues cuando, cuando es momento de independizarse, pues si sí te das cuenta que estás acostumbrada al cobijo, al pro, a la protección de la figura masculina en la familia, y pues es es, es, es grave, realmente es muy grave, pero también pienso que, que la educación podría también ser un poco más amplia en el sentido práctico que tú mencionas, Jimmy. O sea, no sé, por ejemplo, en la cuestión de hacer trámites, de tener una educación financiera, no sé, cosas que, que tal vez nos serían más útiles a todos como sociedad.
0: Digo, si bien es cierto, este programa lo tocamos como desde la perspectiva o queremos abordar la perspectiva femenina, pero sí yo pondría en la mesa esas ideas, ¿no? Porque si estamos hablando solamente de, de cuestiones femeninas, pues ya estamos haciendo por ahí enmarcando Solamente eso, ¿no? Poniéndolo como en, en el escaparate y lo demás así como, bueno. Tampoco los hombres eh, nacemos, por ejemplo, aprendiendo pues ni a cambiar llantas, ni tuberías, ni nada. Creo que sí sería algo importante y creo que sí lo tocaron ustedes, más que enseñarle a las chicas, enseñarle a todos, ¿no? Desde, oye, el día que te vayas a vivir solo, tienes que... Checar cuando se te va a acabar el gas, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Ah, bueno, pues hay un chorro de técnicas. Tienes que saber planchar. Eh, tienes que eh, aprender a hacerte comer. Tienes que saber cambiar una llanta. Tienes que saber hacer muchísimas cosas. Entonces, creo que la perspectiva más allá, o desde mi punto de vista, es eh, justo crear una sociedad donde haya personas, independientemente que si son hombres o mujeres, y por lo tanto, eh, se les enseñe a esas personas justo las responsabilidades, las habilidades, los conocimientos que van a necesitar para su vida real. Hace ratito con mis chicos de la prepa, estábamos teniendo como una plática informal en unas eh, banquitas que, que tiene la prepa. Y por ahí en lo que yo estaba revisando unos trabajos, eh, yo estaba escuchando su conversación. no Como buen psicólogo, me encanta el chisme. Y en una de esas, eh, una chica estaba platicando, así como de, no, pues es que yo me sentí mal por esto y por esto. Y creo que tengo que ir al psicólogo. Y uno de los chicos les dice pues mira, igual y sí, está bien, ¿no? y que el profe te dé terapia, y se empiezan a reír, pero creo yo, dice el chico, que lo que necesitamos justo es una sociedad más justa, que en lugar de estar eh, por ahí diciendo que lo que tú piensas está mal, es respetar el punto de vista, ¿no? respetar el cómo te quieres decir, lo que quieres decir, lo que quieres comer, lejos de tacharte como algo que no está dentro de la norma yo dije, mm, sí, es cierto, ¿no? Porque muchas veces a consulta llegan justo esas personas. De, oye, pues es que en mi casa me dicen que, ¿por qué me he visto así? Eh, ¿Por qué tengo estos gustos musicales? ¿Por qué, cómo así? Quizás sí está, de alguna manera, eh, presenta alguna problemática, quizás. Pero también el otro punto de vista es de, bueno, ¿y por qué la sociedad no respeta lo que le gusta a esta chica o a este chico? ¿no? Entonces, creo que va más por allá, chicas. Digo, esto yo lo pongo sobre la mesa. Uh, y abierto a escuchar todo lo que ustedes no tienen que platicar
1: Sí, yo creo que, que ese es el punto, ¿no? Para ir cerrando eh, esta parte de, del programa, Tal y Jair, me gustaría a lo mejor nada más que analizáramos esta última pregunta ¿Cuál sería el papel o cuál creen que ustedes sea, eh, sea el papel de la mujer en la educación en los próximos siglos? Porque ya hicimos ahorita un, un, un breve recorrido ¿no? De de la incursión de la mujer en la educación, de cuál era la intención, ¿no? De, de la educación en un principio era para que la mujer tuviera este desenvolvimiento doméstico, ¿no? Que después, bueno, ya a, a, a través de los años pues empezó a estudiar la preparatoria, luego la universidad, y bueno, ahorita ya, este, pues se ha logrado aumentar el porcentaje de mujeres estudiando y ejerciendo carreras, ¿no? Ya hemos logrado derribar muchos tabús, etcétera. Ahora, ¿cuál va a ser el papel de la mujer en la educación en los próximos años? ¿Cuál creen ustedes, Tali?
2: Yo creo que en la sociedad el reto principal, ¿no? Y, y digamos lo que les seguiría es que la mujer tome, tome decisiones más, más globales, ¿no? Tome decisiones más que tengan que ver con la política, que tengan que ver más allá de su, de su entorno más próximo creo que ese sería el fin no de que las niñas y que las mujeres estén teniendo un acceso a la educación más abierto no y más más igualitario respecto a los hombres pues ahora ok ya podemos estudiar podemos elegir qué carrera queremos y todo bueno ahora hay que ejercerlo creo que ese sería el reto y el camino que que naturalmente se tendría que seguir complicado no pero creo que por ahí va la cosa
0: Creo que el papel de la mujer va a ser una figura preponderante y creo que también va a ser una, una figura que ya tiene todos los conocimientos y las habilidades para guiar no solamente empresas importantes o centros educativos, sino también países, ¿no? Creo que los años que vienen debemos de tener por lo menos ¿no? el gran acierto de empezar a poner de alguna manera en esferas políticas no eh, a mujeres, las mujeres creo que toman muy buenas decisiones y también creo que son muy detallistas en muchas cosas o en, en muchos trabajos que eso sí nos hace falta a los hombres. Entonces yo espero que haya muchísimo más políticas, más chicas deportistas, mujeres científicas y que todas estas noticias que podemos ver en Facebook, en, en los periódicos, ¿no? De, ah, sí, una niña está participando en un programa de la NASA y que esa noticia cada, sale cada seis meses o cada año, pues ahora sea como cada ocho días podamos tener noticias o podamos decir, ah, sí, eh, la chica que es mexicana, pues ya está en la NASA, o la chica que es de Centroamérica está en la NASA. Digo, sin dejar al lado a, lo, a los hombres, sin embargo, pues sí necesitamos ese progreso importante en el sector femenino.
2: Claro, y creo que también sería importante llegar a un punto como sociedad en lo que, en que eso ya no tenga que ser noticia, ¿no? Que sea parte de lo cotidiano y que sea parte de una estructura normal de la sociedad. Sí, claro.
1: Yo creo que, bueno, muy de acuerdo y creo que, bueno, hasta ahorita es, es importante analizar esto porque no podemos dejar de, de vislumbrar, ¿no? A la mujer en la educación, tanto al hombre también, pero es importante, eh, pues, platicar sobre estos temas, ¿no? Entonces, no sé, Jair si te... Parece que pasemos al, al siguiente punto de nuestro programa.
0: Pues, chicas, la verdad es que han traído puntos bastante importantes a la mesa. Creo que es un tema muy amplio, muy grande, ¿no? Algo que tenemos que seguir eh, trabajando, algo que tenemos que seguir platicando. La verdad es que, de forma muy personal, yo quiero felicitar a, a todas las chicas, ¿no? A todas las mujeres, porque como lo hemos escuchado, han hecho a lo largo de la historia, pues muchísimos movimientos y muchísimas revoluciones. que Ustedes no es esta parte de... ay sí, décenlo, ¿no? Denle esos derechos. Pues sí, pero eh, en cuestiones de, de mujeres o esta parte femenina, justo ustedes han ganado un montón de esos derechos, que no tendría que ser así, ¿no? Que los derechos justamente por algo deben de estar ahí, ustedes deben de tener acceso a ellos. Sin embargo, eh, como sociedad pues hemos eh, incurrido en bastantes faltas y digo incurrido porque yo también por ahí eh, seguro he hecho algo, ¿no? Eh, los hombres creo que también tenemos una gran oportunidad, un área de crecimiento. Esta parte de dejar eh, el machismo o los micromachismos, esta parte también de generar un poquito más de conciencia abierta. Digo, no lo estoy generalizando, pero eh, yo reconozco en mí que todavía tengo como muchas cosas que trabajar en ese eh, en esa área y algo que es muy importante y algo que estaban mencionando ustedes, lejos de crear eh, como esas comunidades, no sé, a mí a mí me mueve un poquito la palabra comunidad. Yo preferiría construir una sociedad muchísimo más abierta, tolerante y empática, porque al final somos personas, no independientemente de tu orientación sexual de tu ideología, del equipo al que le vas, de tu dieta, creo que todos y todas somos personas. Entonces, lejos de ser comunidades, seamos una sociedad eh, completa y empática. Pero bueno, Talía, ¿tú qué nos puedes regalar de la conversación del día de hoy?
2: Pues yo concuerdo contigo, Jair. Creo que no se trata de hombres contra mujeres, ni de, ni de tomar bandos, ¿no? Sino de remar todos hacia, hacia el mismo lugar, ¿no? Y sobre todo también reconocer cada, cada persona, ¿no? Sus, sus cualidades, sus necesidades. Y en base a eso, respetar también las de los demás. Y también reconocer pues, que los hombres también se pueden involucrar en, en cosas de crianza, ¿no? en cosas del hogar. Así como la mujer puede y tiene no y, y lo hace con las cosas este, que tienen que ver con, con ser proveedora. Los hombres también podrían comenzar más a, a involucrarse con otros aspectos que también son, son importantes, ¿no? Como, como mencionaban ustedes. Entonces pues creo que, que tenemos que funcionar como sociedad para tener individuos más funcionales y también más felices.
1: Sí, yo me, les agradezco también a los dos. Yo me voy con este tema, la verdad me gustó mucho. Eh, creo que eh, fueron aportaciones bien valiosas de, de, de parte de ustedes. Y bueno, a mí me gustaría también que la audiencia eh, le regalemos este programa para que analicen eh, qué es lo que se tuvo que atravesar. En este momento, bueno, estamos hablando de la educación femenina, porque también hay una historia de la educación de los varones, ¿no? En México. Entonces, bueno, hablando específicamente de la mujer en la educación en México, pues hemos tenido que atravesar muchas eh, cosas, ¿verdad? Para llegar a poder vivir este derecho a la educación. Entonces, yo creo que este programa es para analizar esto, ¿no? Esta historia que las mujeres hemos tenido que atravesar durante todos estos años para poder llegar a este punto, ¿no? Yo me siento bien agradecida, como decía Jair, por poder tener eh, la oportunidad de vivir este derecho que tengo como persona, de poder estudiar, ¿no? Entonces, creo que es eso, no nada más analizar el momento histórico en el que estamos y poder eh, generar y construir también para las futuras generaciones ¿no? entonces sería
0: eso Gracias Jimmy, muchísimas gracias Talía y audiencia, antes de irnos les queremos dejar su tarea o su reto para la semana de hoy, así que te invitamos si eres mujer, que analices la historia que ha tenido que atravesar muchísimas mujeres en este país, para que el día de hoy vivas el derecho a estudiar y continúes tu camino de la lucha. Y si eres hombre, empatices y modifiques tu chip sobre el papel de la mujer. No solo en la educación, sino en este mundo. Que las mujeres sí hemos tenido que luchar para encontrar nuestro lugar en esta sociedad y necesitamos que todos, todas y todes, es decir, hombres y mujeres, lo puedan entender y sigamos en las mismas líneas ambos.
1: Bueno, y pues me gustaría cerrar también el programa con la siguiente frase, que esta frase la dijo Ramos en 1987, la retoma de un periódico, esta lo, lo escribió un periodista, y Ramos en una investigación que hace en el 87 retoma esta frase que dice, ¿qué es una mujer educada? En primer lugar, es libre, libre de la mala influencia del mundo porque ya no es más una máquina, libre de varias tentaciones porque ya no es más una hembra libre de la tutela del hombre porque ya se puede bastar a sí misma y ya no se casará por hambre
0: Muchísimas gracias Jimé Muchísimas gracias Talía
1: Sí, gracias a ustedes por la invitación
2: Jair
0: Muchísimas gracias a ti Talía y muchísimas gracias Jimé y todos y todas recuerden que El Poder de las Emociones es un programa de Enseño por México, organización de la sociedad civil que busca acabar con la desigualdad educativa. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo Sigamos aprendiendo ¿Cómo es que nuestras emociones se conectan con el aprendizaje? Nos vemos en el siguiente episodio de El Poder de las Emociones.